0: Hilfe, das Spermiogramm ist schlecht. Es ist etwas auffällig. Kann ich jetzt irgendwas machen? Muss ich jetzt sofort künstliche Befruchtung machen? Oder gibt es irgendwas, was vielleicht die Spermien doch noch dazu bewegt, sich ein bisschen schneller zu bewegen oder etwas mehr zu werden? Hast du einen Kinderwunsch oder bist gerade schwanger? Dann ist das hier für dich. Hier kommt der Hey Baby Bauch Video Podcast. Der Podcast für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Ich bin Sarah, approbierte Ärztin aus Berlin, dein Podcast-Host und Autorin des babybauch vlogs In diesem Podcast erzähle ich dir alles, was du zu Kinderwunsch und Schwangerschaft wissen musst und nehme dich auf meine persönliche Kinderwunsch- und Schwangerschaftsjourney mit. Du findest diesen Podcast auch als Video auf YouTube. Also wundere dich nicht, wenn ich manchmal von Videos spreche. Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Heute mit die, möchte ich mit euch darüber reden, was ihr bei einem schlechten Spermiogramm schlecht machen könnt und was tatsächlich hilft, die Spermienqualität zu verbessern. Nachdem ich dieses Video zum Spermiogramm gemacht habe, habe ich von euch Fragen bekommen dazu, was kann ich machen, das Spermiogramm bei meinem Mann war auffällig, das und das war da drin, ähm, gibt es was, was man machen kann. Ich habe ja auch schon gesagt, dass es das gibt, deswegen... Nachdem dann die ganzen Fragen kamen, habe ich gesagt, okay, ich setze mich jetzt nochmal hin. Ich arbeite das alles aus und ich gucke nochmal ganz genau, was ist die wirklich wissenschaftliche Datenlage. Weil ihr werdet sehr viele Sachen finden, von denen behauptet wird, dass sie einen Einfluss auf die männliche Fruchtbarkeit haben. Ihr werdet auch sehr viele Produkte finden, die euch versprechen, dass sie helfen, genau dieses Problem zu targeten. Und ich kann schon mal gleich sagen, dass da erstens sind da viele Sachen drin, die keinen nachgewiesenen Effekt haben. Zweitens sind häufig die Sachen, die einen nachgewiesenen Effekt haben, nicht in der richtigen Konzentration drin. Und deswegen dachte ich, ich gehe das mit euch jetzt mal durch. Es ist ein langes Video, es ist ein kompliziertes Video. Es gibt dazu einen Blogartikel, da habe ich auch nochmal, gerade weil viele Zahlen dazu darin vorkommen, zu Konzentrationen und notwendigen Mengen. Es gibt den Blogbeitrag, der ist unten verlinkt, wenn ihr es nochmal in aller Ruhe nachlesen wollt, falls es euch zu viel ist. Aber ich möchte es schon mal hier einfach alles durchgesprochen haben. und Fangen wir gleich einfach mal an. Schlechtes Spermiogramm habe ich in meinem Video zum Spermiogramm schon erklärt. ist ein Spermiogramm, an dem Auffälligkeiten nach den WHO-Kriterien gefunden worden sind. Und je nachdem, wie schwerwiegend diese Auffälligkeiten sind, kann es sein, dass es erstens gar keine Relevanz hat, weil ein Spermiogramm eben noch alleine keine große Aussagekräftigkeit hat. Es kann sein, dass man sagt, das ist eine eingeschränkte Fruchtbarkeit. Je nachdem, wie gerade bei Mäßigen wird viel diskutiert, ob intrauterine Inseminationen dann einen Sinn machen oder ob das sogar eine Kontraindikation dafür ist. Ähm, oder ob man sagt, das geht in Richtung künstliche Befruchtung, IVF oder sogar im Extremfall die ICSI, ICSI, die Intrazy intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Glücklicherweise ist es aber so, dass gerade so mäßig auffällige, leichte Konzentrationsminderungen und so weiter, gibt es viele, viele Studien zu dem Thema. Weil natürlich die Spermaqualität bei Männern lässt sich ja super überprüfen. Da kann man natürlich leicht mal eine Studie machen, sagen, so, wir machen ein Spermiogramm bei 200 Männern, 300 Männern, 500 Männern. Dann geben wir denen drei Monate lang diese und jene Substanz und dann machen wir noch eins. Und schauen, hat sich da was geändert. Das ist viel leichter als Studien bei Frauen zur Fruchtbarkeit, weil Schwangerschaften, da musste man halt viel länger beobachten, um einen Effekt zu sehen. Deswegen gibt es so viele Substanzen bei Männern. Und wenn wir so eine gute Datenlage haben, dann würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal ein, was man machen kann. Der erste Punkt sind lifestyle faktoren Ja! Bitte schlag mich nicht. Es gibt einige Sachen in, im Lifestyle, die tatsächlich eine sehr relevante Auswirkung haben auf die männliche Fruchtbarkeit und die ihr daher auch verbessern könnt. Das erste Thema, und nein, das ist kein Blödsinn, ist Hitze. Hitze. Spermien sind sehr hitzeempfindlich. Deswegen hängt der Körper sie ja auch außen aus dem Körper raus. Deswegen baumeln diese in den Eiern da unten. Und es ist tatsächlich so, dass schon eine Temperaturerhöhung von 2 bis 3 Grad einen signifikanten Einfluss hat auf den, Achtung, Fachbegriff, DNA-Fragmentierungsindex. Das ist etwas, was nicht unbedingt standardmäßig im Spermiogramm erfasst wird, aber gerade in klinischen Studien häufig. Das hat was damit zu tun, wie gut die DNA in diesen Spermien, in welchem Zustand die ist. Weil dieser DNA-Fragmentierungsindex ist sehr, sehr ähm, aussagekräftig darüber, wie wahrscheinlich es ist, ist, dass eine Schwangerschaft mit diesen Spermien eintreten kann. Also beispielsweise bei DNA-Fragmentierungsindizes über 30% wird es halt einfach extrem unwahrscheinlich, dass eine natürliche Schwangerschaft eintritt. Das kann man bei allen anderen Parametern nicht so gut sagen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Hitze einen sehr großen Einfluss hat und damit ist es tatsächlich kein Aberglaube. Folgende Sachen bei schlechten Spermiogrammen bitte lassen. Für Männer. Baden Sauna und Dampfbad, Sitzheizung im Auto, innerhalb von Minuten erreicht ihr dort diese 2 bis 3 Grad Temperaturunterschied. Und auch tatsächlich Sachen wie Laptop auf dem Schoß. Laptop auf dem Schoß ist wirklich ein echt nachgewiesener Faktor, erhöht die Temperatur in den Hoden locker um 2 bis 3 Grad innerhalb von wenigen Minuten, was wiederum dazu führt, dass diese Spermien tatsächlich Hitzeschäden haben. Ich muss euch noch von einer tierexperimentellen Studie erzählen, wo ich mich nämlich die ganze Zeit frage, wie sie das gemacht haben. Da haben sie Mäuse genommen und haben den Hoden dieser Mäuse, der männlichen Mäuse, Hitzestress ausgesetzt. Ich weiß nicht, ob dann jemand da, keine Ahnung, irgendwie mit so einem warmen Ding diese, diese Mäuse hutten, Aber egal, okay, das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, waren die Ergebnisse. Und zwar sind ja Mäuse sehr, sehr, sehr viel fruchtbarer. Bei den Mäusen, wo dieser Hitzestress ausgelöst wurde, in den männlichen Mäusen, da sind dann nur 35% der weiblichen Mäuse schwanger geworden. Es gab aber eine Kontrollgruppe, die hat 74% gehabt. Nur damit ihr seht, was das für einen Unterschied macht. Und diese 74 die hatten auch diese Hitzeaussetzung, aber die haben Antioxidantien bekommen. Deswegen sprechen wir gleich, nachdem wir über Lifestyle gesprochen haben, zu Nahrungsergänzungsmitteln. 35 versus 74 das ist eine extrem hohe Steigerung, nur durch Nahrungsergänzungsmittel. Aber es gab leider keine Kontrollgruppe, wo sie keine Hitze ausgesetzt haben. Aber nur mal so, Hitze, ja, macht wirklich was aus und ja, man kann aber auch was dagegen machen. Nächster Faktor, der wirklich auch sehr relevant für die männliche Fruchtbarkeit ist und ein Lifestyle-Faktor, ist das Thema Rauchen. Es ist so, dass Tabakrauch super viele reaktive Sauerstoffspezies beinhaltet. Die wiederum greifen die DNA direkt an und erhöhen diesen DNA-Fragmentierungsindex. Tabakrauch enthält auch Schwermetalle wie Cadmium und Blei, die ebenfalls auf die Fruchtbarkeit von Männern wirken. Und falls ihr euch jetzt denkt, ah, dann nehme ich doch diese Nikotin-Inhaler, die es jetzt neuerdings gibt... Auch Nikotin wirkt ähm, oxidativ und produziert damit diese reaktiven Sauerstoffspezies. Es reduziert außerdem die Durchblutung im Hoden. Also wenn ihr Männer, wenn ihr ein eingeschränktes Spermogramm habt und ein Kinderwunsch, es führt nichts dran vorbei, ihr werdet mit dem Rauchen auffüllen müssen. Das hat einen wirklich deutlichen, signifikanten, nachgewiesenen Effekt auf die Spermaqualität. Und noch das auch angemerkt darüber hinaus. Selbst wenn ihr es als Raucher schafft, eure Frau zu schwängern, ähm, dann ist es so, dass Kinder von Rauchern, also auch von männlichen Rauchern, ja, nicht wenn die Frau in der Schwangerschaft geraucht hat, was auch eine Katastrophe ist, sondern auch nur, wenn der Mann geraucht hat und so, das so ein Raucherspermium war, dann ist die Wahrscheinlichkeit eures Kindes später an kindlichem Krebs zu erkranken höher. Und auch nicht, wenn ihr nicht, nicht weil ihr Rauch weiter raucht, wenn das Kind da ist, sondern nur von den DNA-Schäden, die im Spermium durch den Tabakrauch entstehen. Also insofern, ja, ich bin ein kleiner Moralapostel, was das betrifft. Bitte auch die Männer, hört das Rauchen auf. Weitere Faktoren, die einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben, einen negativen, sind Alkohol in größeren Mengen. Kleinere Mengen werden gut vertragen, ähm, Stress. Tatsächlich psychischer Stress löst auch oxidativen Stress im Körper aus und kann damit wirklich ganz klar die männliche Fruchtbarkeit ebenfalls einschränken und ähm, höheres Gewicht. Es gibt eine Korrelation zwischen dem Body Mass Index und dem DNA Fragmentierungsindex, der wurde gefunden. Insofern bei deutlichem Übergewicht ist es auch für Männer sinnvoll, eine Abnahme anzustreben, um ihre Fruchtbarkeit zu erhöhen. Genug zu Lifestyle-Faktoren. Ich weiß, das sagt euch sowieso wahrscheinlich schon jeder, ihr müsst euer Leben gesünder umstellen, wenn ihr einen Kinderwunsch habt. Und das ist auch richtig, aber es gibt noch etwas mehr. Und da kommen wir zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Und tatsächlich geht da erheblich was. Ich habe das ja an der Tierexperimentellen Studie mit den Mäusen schon erwähnt. Aber es ist so, dass antioxidative Substanzen, und ich komme auch dazu, welche Substanzen alle antioxidativ sind, einen Effekt auf Spermiogramme haben. Die können die Konzentration erhöhen, die können die Motilität erhöhen, die Lebendigkeit der Spermien und, wie man sieht, tatsächlich auch die Schwangerschaftsraten. Also das ist wirklich ein großer Punkt, wo man wirklich viel machen kann, weil diese Antioxidantien wirken genau auf diese reaktiven Sauerstoffspezies, die normalerweise die DNA-Schäden hervorrufen und damit die Fruchtbarkeit herabsetzen. Also es ist auch ein kausaler Zusammenhang gehen wir sie alle durch. Es sind eine ganze Menge, wie gesagt, die Konzentrationen und Mengen findet ihr auch nochmal in meinem Blog ein. Das allererste, was sehr viel in vielen Studien untersucht wurde und was bei Männern mit Kinderwunsch und eingeschränkten schwermigramm sehr sinnvoll ist, ist Vitamin C und Vitamin E. Beides ist so ähm, studiert worden, Vitamin C auch unabhängig, Vitamin E fast immer in Kombination mit Vitamin C, wirkt aber synergistisch, also zusammen noch besser als die Einzelnen jeweils in Summe wirken würden. Von den Mengen her sind die Studien immer so bei 400 Milligramm bis 1 Gramm Substituierung gewesen. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr. es muss auf die Ernährung angepasst werden, weil man auch Vitamin C durchaus überdosieren kann. Die tolerablen Höchstmengen sind aber sehr groß. Insofern könnt ihr durchaus 500 Milligramm bis 1 Gramm Vitamin C zu euch nehmen. Bei Vitamin E, das ist ein fettlösliches Vitamin, Vitamin muss man ein bisschen auch aufpassen. Da ist die ähm, Tageshöchstdosis, die von der EU für sicher erachtet wird, bei 300 Milligramm. Ähm, das äh, sollte man dann auch versuchen, nicht zu überschreiten, obwohl teilweise in Studien auch höhere Dosen verwendet worden sind sicher. Aber ich würde euch zu nichts raten, was, ähm, in, was von der Europäischen Agentur nicht für sicher empfunden wird. Also insofern, das schon mal als Größenordnung. Die beiden sind sehr, sehr wichtig. Die nächsten zwei, die dabei immer wieder kommen und das findet ihr relativ schnell, Zink und Selen. Also hier sind wir jetzt bei den Spurenelementen. Selen ist generell sowieso eigentlich was, ich glaube jeder sollte fast Selen nehmen, weil Selenmangel ist relativ weit verbreitet, ähm, mäßiger zumindest, ähm, ist relativ günstig und es hat eigentlich nur Vorteile gefühlt. Ähm, also Selen, in den Studien waren es immer so 5, 50 Mikrogramm bis 200 Mikrogramm, wo man dann tatsächlich einen, einen Effekt gesehen hat, ich würde ruhig 200 nehmen, das ist eine sichere Tagesdosis, das kann man auf jeden Fall machen, hat einen nachgewiesenen Effekt. Bisschen geringer allerdings als Zink. Bei Zink ist es so, dass das wirklich eine der Substanzen ist, von denen bekannt ist, dass sie einen deutlichen Einfluss auf das Spermiogramm haben. Und was ganz interessant ist, bei Zink ist nämlich fast in allen Kinderwunsch-Vitaminen ähm, für Männer drin, allerdings in viel zu geringen Dosierungen. Also ihr müsst wirklich 50 Milligramm Zink zu euch nehmen. 50 Milligramm ist viel mehr, als in den meisten drin ist. Es gibt aber separat zumindest 25 Milligramm Zink. 50 Milligramm Zink ist auch die empfohlene Höchstdosis. Insofern, das ist okay, wenn ihr die aufnehmt. Natürlich habt ihr auch ein bisschen Zink in der Nahrung. Aber Zink ist eines der Antioxidantien, die wirklich einen Einfluss auf die Spermienqualität haben. Und die ich deswegen eigentlich echt nur empfehlen kann. Das nächste Thema, und das ist jetzt was, wo ihr denkt, Moment, warte, ist das nicht eigentlich immer so ein Frauending? ding Folsäure ist auch bei Männern sinnvoll und hat auch in Studien zu einer erhöhten Fruchtbarkeit bei Männern geführt. Insofern ruhig die 400 Mikrogramm Folsäure auch für Männer. Das ist übrigens ganz interessant, die Folsäurepräparate für Männer sind meistens viel teurer als die für Frauen. Es ist aber dieselbe Folsäure. Also insofern könnt ihr durchaus auch eins von den Frauen Vitaminpräparaten nehmen, um die Folsäure oft zu euch zu nehmen. Spart erheblich Geld. Die nächste Substanz, die echt interessant ist, ist L-Carnitin. L-Carnitin ist nämlich im männlichen Nebenhoden in ungefähr 200-facher Konzentration von normalen Blutspiegeln zu finden. Das alleine sagt ja schon aus, oh, irgendwie braucht die der Hoden wohl für die Spermien. Und genau so ist es auch. Und deswegen ist L-Carnitin auch mit untersucht worden. Und tatsächlich in einer Menge von 1 Gramm, und ihr merkt jetzt schon, jetzt werden es langsam das passt schon gar nicht mehr in eine Tablette rein. Da werdet ihr mehrere nehmen müssen. Aber in der Menge von 1 Gramm hat L-Carnitin tatsächlich einen positiven Einfluss auf das Spermiogramm. Next up in unserem Plan ist Coenzym Q10. Coenzym Q10 ist tatsächlich ja auch schon bei den Frauen nachgewiesenermaßen ein so starkes Antioxidant, weil auch bei Frauen Antioxidantien, klar, auch wieder DNA-Schäden an Eizellen verhindern. Ähm, tatsächlich nachgewiesen, dass es auch bei Frauen die Schwangerschaftsrate steigern kann und genauso ist es bei Männern auch. Coenzym Q10 ist wirklich ein powervolles Antioxidant und ist sehr hilfreich für die Spermienqualität. Und auch wieder eins, wo man sagt, die Dosierungen, die in den meisten Kinderwunschvitaminen für Männer findet, sind viel zu gering, weil in den Studien wurden ungefähr 200 Milligramm verwendet. Und wenn ihr mal auf die Präparate schaut, da sind vielleicht 20 drin. Also Coenzym Q10... In einer höheren Dosierung definitiv sinnvoll. Nächste Substanz, die ihr vielleicht schon von Frauenvideos kennt, DHA, die Do -Doko Dokosahexaensäure. Ich kann mir den Namen nicht merken. In anderen Begriffen Omega-3-Fettsäure. Omega-3-Fettsäuren wirken auch bei Männern fruchtbarkeitssteigernd. Und je nach Studie waren das ungefähr 500 Milligramm bis 1 Gramm, was da auch empfohlen wurde. Gibt es Gott sei Dank auch hochkonzentrierte Mischungen eben aus DHA und EPA, die Eicosapentaensäure, EPA und DHA. Also da so ein Omega-3-Multipräparat, das ist auch eine der Sachen, die durchaus sinnvoll sein kann und durchaus Spermienqualität verbessern kann. Und weil wir noch nicht genug haben, kommen wir noch zum Lycopin. Lycopin ist bekannt aus roten Tomaten. Und entweder ihr esst jetzt sehr, 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 sehr viele Tomaten oder ihr holt euch Lycopin. Da ist die Evidenzlage allerdings ein bisschen schwächer als bei den anderen. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr auf eins verzichten könnt, dann ruhig aus Lycopin. Aber wenn, dann bitte wieder auf die Dosierung achten. 4 Milligramm bzw. 8 Milligramm ist in den Studien erfolgreich gewesen. Und in manchen Kinderwunschpräparaten sind, Achtung, 0,005 Milligramm drin. Da könnt ihr euch schon ausraten, was das für einen Effekt hat. Auch das also, wenn ihr auf Lykopin setzen wollt, dann werdet ihr das separat kaufen müssen. Es gibt kein einziges Kinderwunschpräparat, wo Lykopin auch nur in annähernd der Höhe drin ist, indem es in Studien einen Effekt hatte. Das ist dann nur drauf, damit man es reinschreiben kann auf die Packung. Und da ich aber schon sage, Markus, darf meinen ganzen Zyklus-Tee nicht trinken, ihr erinnert euch, es gibt auch Tee für Männer. Und zwar nicht den Kinder- und Tee für Männer, aber der ist nämlich nicht nachgewiesenermaßen sinnvoll. Aber tatsächlich ist grüner Tee nachgewiesenermaßen fruchtbarkeitssteigernd für Männer und verbessert die Spermienqualität. Da gibt es vor allem eine Substanz darin, die das ausmacht, das ECGC. Das gallo Oh Gott, ich hab's echt nicht mit so einem Namen, ne? Epi Galat So, jetzt, wo wir das einmal raus haben. <lacht> das ist die Substanz, die im grünen Tee diese antioxidative Wirkung hat und die extrem powerful ist. Die gibt es teilweise auch, wird die im Sportlerbereich auch mit eingesetzt, weil die so gesund ist und weil man ihr so viele positive Eigenschaften zuschreibt. Aber die ist in grünem Tee enthalten und hat einen ganz, ganz tollen Effekt tatsächlich. Abgesehen davon ist auch grüner Tee tatsächlich reich an vielen von den Vitaminen und Spurenelementen, die wir vorher angesprochen haben. In, in grünem Tee ist nämlich sowohl Vitamin C als auch Vitamin E als auch Selen und Zink enthalten. Also, sprich, von grünem Tee könnt ihr so viel trinken, wie ihr wollt. Das ist auch gut für, das, für die Gefäße, fürs Gehirn. Es gibt sogar Studien in Japan, dass Menschen, die, ich glaube, Ihr wusst nämlich fünf sechs Tassen Tee grünen Tee über Jahre trinken, wirklich länger leben. Also grüner Tee ist echt so eine Wunderwaffe. Wenn ihr den... Ich, ähm, wir trinken ihn sehr gerne, das ist gut. Deswegen kriegt ihn jetzt auch Markus, ich muss immer wieder grünen Tee machen. Also auf jeden Fall ist das, äh, das ist wirklich eine Substanz, die auch, wo das auch nachgewiesen ist. Ähm, wenn ihr den gar nicht mögt, es gibt grüne Tee-Kapseln, dann habt ihr noch eine Tablette mehr. Ähm, oder ihr probiert Rooibos tee Rohbusch oder Rotbusch-Tee, ähm, der ist tatsächlich auch so, da ist die Datenlage ein bisschen weniger dick als beim grünen Tee, aber tatsächlich ist da Reservatrol drin. Das ist auch der Stoff, der im Rotwein drin ist, also diese Tannine, die dem Rotwein immer wieder nachgeschrieben werden. Jetzt ist Alkohol aber ja nicht so gut für die Fruchtbarkeit. Deswegen, dieser rohbusch tee mit seinem Reservatrol hat auch wieder antioxidative Wirkung und kann damit wieder, ihr merkt schon, die Endstrecke ist immer, es ist antioxidativ. Ähm, es ist so simpel, aber es so, so funktioniert, dass manche Sachen im Körper sind nicht so kompliziert. Ähm, das kann auf jeden Fall auch funktionieren. Also ihr seht schon, es sind sehr, sehr viele Substanzen. Ich ähm, verlinke euch die auch unten, wie gesagt den Artikel. Ich verlinke euch auch die Einzelsubstanzen, die ich euch empfehlen würde, ähm, bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln achtet bitte drauf, dass ihr sie in, nicht nur dass die Dosierung passt, weil wie gesagt die ist häufig lächerlich gering. Achtet auch darauf, dass ihr sie in guter Qualität kauft, ja. Also nicht irgendwelche Shady-Sachen aus dem Ausland, sondern holt euch welche, die in Deutschland hergestellt worden sind oder zumindest in Europa, das reicht auch aus. Ähm, ich achte auf Bio-Qualität. Ich finde es auch gut, wenn die vegan sind und nicht in Gelatine kapseln, aber äh, eure Entscheidung, ja. Ähm, aber schaut auf die Qualität bei sowas, weil ihr wollt halt jetzt auch nicht irgendwelche komischen Belastungen nebenbei, Konservierungsstoffe, alles Mögliche auch noch drin haben. Ähm... Kinderwunschvitamine für Männer, ganz cool. Ich habe es glaube ich eigentlich immer wieder angerissen. Es gibt mehrere Präparate: Ottomol Fertil, Masco Proforte, Folio Man. Die allermeisten davon sind eigentlich überteuert und von den Konzentrationen der Wirkstoffe viel zu niedrig im Vergleich zu dem, was in Studien drin ist. Deswegen, ich wünschte, ich könnte euch jetzt eins davon empfehlen und einfach sagen Nehmt das oder slash, gebt das eurem Mann. Das ist gut. Aber ich würde lügen, wenn ich das mache. Deswegen ganz ehrlich, was ich mache und was ich euch auch raten würde, ist, stellt euch das aus Einzelsubstanzen zusammen. Ja, das bedeutet auch, dass Männer auch eine Vitaminbox bekommen. Ähm, aber ganz ehrlich, also so schlimm ist es auch nicht. Und ihr spart euch Geld, wenn ihr es selber zusammenstellt. Das ist erheblich günstiger als diese Kinderwunschvitamine für Männer, die fertigen. Es hat erheblich bessere Zusammensetzungen und weniger solche Sachen wie Konservierungsstoffe und so weiter drin. Also insofern, ja, ich würde sagen, es wird auch Zeit für eine... Wenn das Spermiogramm doch nicht ganz perfekt ist, dann wird es auch Zeit für eine Te Vitaminbox für Männer. Und in dem Sinne, ich hoffe, das hilft euch ein bisschen weiter. Lifestyle, Nahrungsergänzungsmittel, ja, haben tatsächlich einen Effekt. Wenn ihr ein ganz extrem hochgradiges, eingeschränktes Spermiogramm habt, dann wird euch wahrscheinlich trotzdem der Weg in die Kinderwunschbehandlung nicht... Ähm, werdet ihr nicht dran vorbeikommen. Aber gerade bei so mäßig Eingeschränkten kann das wirklich ein Versuch sein. Und weil ich die Frage auch jetzt gerade erst wieder auf meinem Blogartikel bekommen habe, wie lange, es dauert ein bisschen. Ja, also ähm, Spermien werden ja auch, werden zwar schnell produziert, aber bis solche Effekte eine Rolle haben, man sagt schon, zwei bis drei Monate auf jeden Fall. Ähm, die meisten Studien haben auch nach drei Monaten einen Effekt gesehen, manche Studien waren aber auch sechs Monate lang. Also das äh, ist nicht eine Sache, die von heute auf morgen leider passiert, aber gut, ich meine, ein Kinderwunsch kann halt auch länger dauern, das ist so insofern es ist auf jeden Fall sinnvoll und gesund ist es ja tatsächlich auch solange man sich an die Tageshöchstmengen hält und es jetzt nicht total übertreibt ähm, insofern Zeit für eine Box meine Zeit für eine Box <lacht> Tschüss Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn doch und geh sicher, dass du die nächste Folge nicht verpasst. Oder schau doch auch mal auf meinem Blog www.babybauchblog.de vorbei und natürlich auf meinem YouTube-Kanal